0: Aujourd'hui, je suis avec Y.C. Curtis, un auteur qui est en auto-édition, qui va bientôt sortir son premier roman, mais je pense que quand l'épisode sortira, il sera déjà sorti, qui s'appelle « Bataille pour la, pour la suprématie », euh, le tome 1, donc « L'appel du destin euh, ». Je préviens d'avance, euh, je suis chez mes parents en, enregistrement, en enregistrant cet épisode, donc si vous entendez « Des bus qui passent dans la rue » ou « Le chien qui aboie », ce n'est pas de mon ressort, mais bon, si vous écoutez le podcast assez souvent, vous êtes habitué par ces petits désagréments. Et également, je tiens à préciser que ça fait exactement 40 minutes que nous essayons de nous entendre, <rire> Curtis et moi, <rire> mais c'est bon, on a réussi. Donc, je peux lui dire bonjour Curtis, j'espère que tu vas bien.
1: Bonjour Élise, moi ça va et toi
0: ça va, merci. <rire> c'est bon, on a réussi à, à s'entendre et à commencer le podcast. Donc, sans plus tarder, je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas.
1: Ok. Bah écoute, euh, moi c'est euh, YC Curtis. donc j'ai 24 ans. Je suis euh, donc auteur auto-édité, mais c'est euh, à côté du coup, dans la vraie vie. Je suis gestionnaire en ressources humaines dans la fonction publique. Ok. Et euh, j'écris depuis que j'ai à peu près 6 ans. Je faisais des petits dessins sur des papiers qui traînaient, des petits BD euh, de fortune, on va dire. Mmh. Et puis, euh, en 2016, en fait, j'ai eu euh, cette grande idée d'enfin de, écrire un roman euh, de manière sérieuse, on va dire, donc du début jusqu'à la fin. Mmh. Et donc, euh, ça m'a pris sept ans pour le faire et pour euh, sortir ce roman qui sortira du coup euh, le 5 juillet. Mmh. Et ça m'a pris sept ans aussi parce que du coup, on va en parler euh, entre-temps. Il y a eu une première sortie du coup euh, en maison d'édition à compte d'auteur, donc euh, ça je vais pouvoir euh, en parler dans les détails. Mmh. Euh, Est-ce que j'ai d'autres à présenter Je pense que je pense que j'ai tout dit. Est-ce que
0: moment. ok Est-ce que tu peux nous pitcher ton livre rapidement, nous, nous expliquer de quoi ça parle
1: Bien sûr, donc du coup euh, c'est le premier tome d'une saga longue adulte science-fiction fantasy. Donc, euh, le premier tome, c'est « L'appel du destin ». Il se passe dans un pays fictif c'est C'est l'histoire d'un jeune garçon qui est bercé par les légendes de ce pays fictif. C'est le fondateur du pays qui a laissé quelque chose derrière lui de surnaturel. Et de nos jours, avec l'apparition d'un mitagène, il y a une bataille pour récupérer l'héritage de ce fondateur du pays. Et puis, il s'est intéressé par cette légende qui, en fait, n'en est pas une. Et donc, il décide de constituer son propre groupe de ce qu'on appelle les challengers pour pouvoir se battre, pour récupérer ce fameux héritage.
0: Ok. En tout cas, ça a l'air super. Et puis, je, je crois même que le jour où on faisait les pitchs... Parce qu'il faut savoir qu'on se connaît de l'ICAR, de... oui. on était dans la même promo. Je me demande si tu n'étais pas dans mon groupe le jour où on a fait les les Phrases d'accroche, ça, <rire> ça me dit quelque chose, mais euh, du coup, euh, bah, écoute, on sera tous là pour euh, la sortie euh, de ton livre. Mais du coup, comme tu nous as dit euh, tout à l'heure, et c'était toi qui m'avais proposé cet épisode de podcast euh, que j'avais trouvé euh, super intéressant, euh, c'est que donc il y avait eu une première sortie pour ce roman là qui était donc dans une maison d'édition à compte d'auteur est-ce que tu peux nous expliquer du coup bah, cette expérience que tu as eue qui, bah, du coup, c'est pas très bien passée
1: ah, C'est ça. Bah, en fait, euh, j'ai commencé, comme j'avais dit, à écrire ce roman en 2016 de manière sérieuse. Donc, il y a eu tout ce qui va avec. C'est-à-dire, euh, il faut savoir, en fait, que quand je l'ai écrit, je ne savais absolument pas comment on écrivait un livre. C'est-à-dire, il n'y avait pas les méthodes et euh, les règles, on va dire, de base qui sont... Euh, relecture et écriture, surtout bêta lecture que je pas eue. Et mmh. en fait, euh, j'ai écrit ce roman en apprenant plus tard qu'il fallait avoir des bêta lecteurs. Donc, évidemment, je me suis relu, j'ai essayé de corriger comme je pouvais. Mmh. Et euh, j'avais lancé comme ça, en fait, euh, mon roman à des maisons d'édition. Évidemment, j'ai eu des refus euh, d'une maison d'édition, je crois. Et il y en a d'autres qui n'ont pas du tout répondu. Sauf une. Euh, donc, je pense que je ne vais pas citer le nom parce que de toute façon, si on tape euh, le nom de la famille, on va le retrouver facilement.
2: Mmh.
1: Et. Euh, en fait, cette maison d'édition m'a proposé un contrat en deux semaines pour euh, pour me soumettre ce livre en fait. Et donc du coup, moi à l'époque, j'étais encore très jeune, j'avais euh, c'était en 2019, j'avais 20 ans, j'avais 20 ans, je connaissais pas trop l'univers de la littérature, hein, je connaissais vraiment rien du tout. Et donc je me suis dit ah oh, ben un éditeur qui est qui mais c'est exceptionnel. Et donc en fait ils étaient d'accord pour l'éditer moyennant la somme de 2000 euros. Et euh, aujourd'hui, quand j'en parle je me dis ah quel idiot mais <rire> à l'époque euh, à l'époque franchement euh, je trouvais ça on va dire normal et oui. du coup euh, j'ai signé j'ai signé et euh, à partir de ce moment là on va dire que ça a été euh, la galère parce que j'ai signé on' on m'a fait euh, une procédure standard d'édition c'est à dire que euh, il fallait que je prépare les épreuves donc euh, première épreuve deuxième épreuve troisième épreuve et que je trouvais bizarre déjà, c'était le peu d'accompagnement de la maison d'édition en termes de correction et autres. C'était à moi de faire les corrections. Si je voulais que mmh. eux, ils les fassent, il fallait encore payer un supplément. Et donc, ah oui. du coup, c'est là où je me suis dit, mais attends, il y a un problème là. Mmh. Donc, c'est là, en fait, je me suis renseigné bêtement après avoir signé plutôt qu'avant, et c'est ça que, que je ne ferai plus maintenant. Donc, toujours se renseigner avant de signer, ça, enfin, je pense que c'est une règle de base, mais moi, je ne l'ai pas faite.
2: Mmh.
1: Et euh, je me suis rendu compte, en fait, trop tard vers la fin de, du processus et vers la sortie du roman que je m'étais fait avoir, en fait. Que je m'étais fait avoir, que je m'étais fait piéger. Mmh. Le fait que j'ai dû assumer une sortie que je ne voulais pas forcément parce que j'avais compris l'entourloupe. Le, Donc, mmh. euh, j'ai dû faire semblant de, de faire la promotion et autres être content, oui, parce que j'avais un truc entre les mains mais qui n'était en rien ce que je voulais au final. et Avec du recul, ce livre-là est comme j'avais dit dans une de mes vidéos, c'est une catastrophe. Donc, euh, à l'époque, euh, j'avais cette mentalité de me dire que je vais m'appuyer là-dessus et je n'ai pas envie de lâcher mon histoire pour autant. C'est vrai que j'ai eu ce moment où je me suis dit, bon, euh, j'arrête l'écriture, euh, ce n'est pas fait pour moi, etc. Et puis finalement, je me suis battu pour faire une réédition de ce premier tome parce que je récupérais les droits au bout d'un an.
0: Ah oui, okay. j'allais euh... te demander euh, voilà, si tu avais pu ça. récupérer tes, tes droits. Pardon.
1: Voilà, et donc du coup, j'ai pu récupérer les droits.
0: Mmh.
1: Et euh, dès le moment, où je me suis dit que je peux le faire et que je peux le faire en auto-édition, que je me suis renseigné euh, via des, des vidéos YouTube, via plein de choses. Et après, j'ai découvert l'ICAR qui m'a vraiment lancé définitivement dans cette nouvelle sortie. Donc euh, voilà, j'ai pu euh, en faire une réédition. Mais... Euh, pour le coup, c'est une très mauvaise expérience parce que je me suis battu pour une promotion d'un livre que je voulais pas.
0: Oui. Et puis plus l'argent dépensé, je suppose aussi. Euh...
1: Exactement. Oui. Évidemment, ça va de soi. Et donc, euh... oui. même pas ce qui me fait le plus mal, j'ai envie de dire, avec du recul. Oui,
0: oui, oui, oui je comprends. Ok. Et euh, du coup, là, j'ai ma... pendant que tu parlais, j'ai fait ma curieuse. Du coup, j'ai tapé <rire> mais euh, pour, pour savoir, donc, euh... enfin, voilà, voir ton livre, etc. Euh, tu avais eu... Parce que tu vois qu'on peut toujours l'acheter sur Amazon, c'est normal
1: En fait, il n'y a, de... a pas de stock normalement. Mais évidemment, il y a des revendeurs euh... qui ont souvent des... Qui prennent des stocks. Tu il sais, y en a qui ont acheté des stocks. Les gardent ah. et qui les revendent un petit peu sous des livres d'occasion maintenant. Ah, ok, d'accord. Je veux dire que si ça l'achète, je ne vais même pas recevoir d'argent dessus.
0: Ah, oui, d'accord, ok. Et,
1: et euh... même pas plus que tu le reçois si tu l'achètes. il n'y a plus de temps, donc euh, voilà.
0: Ok, je comprends. Et euh, du coup, tu avais eu ton mot à dire sur la couverture et tout, ou, ou c'est pareil, c'était imposé et ça ne te, te convenait pas
1: Non, du coup, en fait, j'ai eu vraiment une procédure standard de maison d'édition, c'est-à-dire que. Une fois que j'avais la maquette euh, intérieure qui était prête, on m'a demandé ce que je voulais pour la couverture. Donc, j'ai donné euh, mon avis, ce que je voulais et autres. Et donc, la couverture, euh, dans, les dans les consignes que j'avais données, était respectée. Mais dans le rendu final, elle ne me plaisait pas parce que ce n'était pas ce style-là que je voulais. En fait, c'était du graphisme. Ce n'était pas une illustration.
2: Mmh.
1: Et en fait, je ne pouvais pas avoir d'illustration. Donc, je n'étais pas libre euh, de ça. Oui, oui. j'étais limité par ce qu'imposait cette maison d'édition, même si j'ai pu choisir euh, entre guillemets la forme de la couverture quoi.
0: ok, je, je vois ok d'accord, et donc du coup tu as pu donc, récupérer tes droits heureusement, ça a été galère ou euh, c'était euh, dans le non, contrat
1: non, non pas du tout, c'était stipulé dans le contrat que un an après euh, la sortie je récupérais mes droits, non même oh. pas encore mieux, je signais mais je gardais mes droits sur le livre
0: D'accord.
1: En fait, je n'ai jamais cédé mes droits, en fait.
0: D'accord, ok. Bon, heureusement.
1: Ouais, bah oui, <rire> okay. c'est vrai. J'aurais pu être pire.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ok, très bien. Bon, ben, bah, ok. Et, euh, et donc, du coup, après, tu as fait euh, donc, euh, tout, tout le, le travail de correction, de bêta-lecture et tout ça, enfin tout ce que tu as appris au fur et à mesure. Et euh, finalement, tu t'es décidé de te lancer en auto-édition pour ce roman-là. Euh, pourquoi pas avoir, du coup, tenté dans une maison d'édition à compte d'éditeur, pour le coup
1: Alors, euh, je me suis lancée sur l'auto-édition, mmh. parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'avec cette maison d'édition à compte d'auteur, plutôt qu'en qu en fait, d'être accompagné par une maison d'édition, je faisais déjà de l'auto-édition, mais avec une maison d'édition. Je ne sais pas si tu vois ce que je oui, veux dire. Oui,
0: oui, non, oui, je comprends ce que tu veux dire. Donc, comme okay. j'étais
1: habitué par ce processus-là, ouais. je me suis dit, bah, autant aller directement dans la vraie auto-édition plutôt que de, de payer quelqu'un qui, qui m'arnaque, en fait, au final. Mm. Et, euh, et, et puis aussi, le fait que je n'ai pas choisi une maison d'édition, c'est parce que euh, j'ai pour ambition, donc, euh, bah, comme je te dis, c'est une saga, mais c'est une saga de six tomes. Ah oui. Et, euh, qui pour un premier roman en sachant qu'en plus il y a un roman qui ne fait pas euh, de bonne pub on va dire au début avec cette maison d'édition à compte d'auteur c'était peut-être pas euh, la meilleure idée donc en fait j'ai même pas tenté d'envoyer euh, un manuscrit euh... là je l'ai, le manuscrit final est tout fait, corrigé mais en fait j'enverrai à aucune maison d'édition
0: mmh. Ok d'accord, oui, mais de toute façon c'est très bien l'auto-édition <rire> c'est juste pour savoir si ça t'avait un peu dégoûté des maisons d'édition ou... Non
1: vraiment pas Franchement, euh, alors oui, j'ai eu une, une expérience qui n'est pas bonne, on va dire, en termes d'édition en général, mm. mais je, je, je réussis à faire la nuance que je n'avais pas signée avec une maison d'édition.
2: Oui, pour moi, oui. ça ne c'est
1: pas une maison d'édition, c'est des, des escrocs. Oui, oui, Donc, oui. Euh, voilà, Donc en fait, une maison d'édition ne m'aurait jamais dégoûté si ça se passait comme ça, parce que ça ne se serait pas passé comme ça. C'est pour mm. ça qu'en fait, j'arrive à faire cette nuance et que si, à l'avenir, je dois travailler avec une maison d'édition, totalement ouvert pour le peu que je sois écouté.
0: Mmh. Ok. Et du coup, euh, oui, je ne pensais pas que la saga serait si longue. Six tomes, est-ce que euh, depuis le début, c'est comme ça dans ta tête euh, Ou ça s'est étoffé avec le temps Est-ce que tu as planifié les six tomes Tu en es où par rapport à, à cette saga
1: Bah, Écoute, c'était pire avant, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a un moment où je me suis même dit j'allais faire douze. Tom, je me suis dit « Bon, je ne suis, suis pas immortel et puis euh, voilà, peut-être qu'il ouais. n'y aura jamais la fin. » Je n'ai pas envie d'être un de ces auteurs dont il ne aura jamais la fin de l'histoire. Il ouais. euh, y a beaucoup de choses que j'ai enlevées, supprimées. Et puis mmh. après, on est passé à neuf. Et puis à neuf, je me suis dit c'est encore peut-être trop long.
2: Mmh.
1: Euh, pour une première saga, je ne suis pas sûr que euh, les lecteurs euh, accompagneront jusqu'au bout.
2: Ouais.
1: Et, et donc, euh, je voulais en fait faire une trilogie, finalement, mm -hmm. et me dire que c'est ce qui se fait en ce moment de mieux. Et puis, euh, vu les éléments en fait, que j'avais, il y a des choses que je ne voulais absolument pas enlever. Mm -hmm. Donc, je suis parti sur une, une sphéthologie, je crois qu'on dit.
0: Ok, très bien. Et du coup, tu les as planifiés les six Est-ce ou... est que tu sais exactement ce qui va se passer dans chaque tome Ou est-ce que tu as une idée de la fin et tu ne sais pas encore vraiment comment tu y vas Ou tu as, as des idées, mais elles sont encore un peu floues Ou est-ce que c'est vraiment très, très net
1: Alors, c'est là où, en fait, où j'ai euh, pendant la formation de l'ICAR, où on avait le droit à des échanges avec des intervenants du monde de l'édition, mmh. pour essayer d'expliquer un peu aux, aux éditeurs. Euh, J'avais eu ces discussions avec Dimitri, qui est l'éditeur en charge de, ouais. sur, de, de la formation. Et euh, il m'avait expliqué en fait que ce qui faisait peur dans une saga aujourd'hui, c'était pas tant euh, que ce soit une saga et que c'est long, mais c'est surtout pour l'auteur, est-ce qu'il est capable de planifier jusqu'au bout euh, son histoire, est-ce qu'il pourra écrire son histoire jusqu'au bout, etc. Mm -hmm. et c'est pour ça que le quand il m'avait dit ça, j'ai pris le temps de bien réfléchir et c'est dès ce moment-là que je me suis dit, ce sera six tomes, sur le mm certain, -hmm. et, certains, et okay. que euh, je vais tout planifier de A à Z ok Et donc, oh. euh, voilà, ces six tomes ne sont pas écrits, mais il y a un plan pour les six. Et donc, oui, euh, là, par exemple, tu me, disais, tu me demandais ce que je connais la fin. Je ne vais mm -hmm. pas la raconter, mais si quelqu'un me demande de raconter la fin, je pourrais lui dire dans les détails qu est ce qu'est la fin de la saga.
0: Ok. Ah, C'est super d'avoir réussi à planifier six tomes. Bah, de, déjà, félicitations, même s'ils ne sont pas encore écrits. C'est un travail comme, assez toi. titanesque. <rire> Vraiment, euh, Ok. Et euh... ok, bah super, mais en vrai je suis, je suis vraiment ravie parce que je pense que ça, ça, ça soulage quelque part, non Quand te... c'est bon, enfin quand même six tomes, c'est beaucoup <rire> de savoir vraiment bah, où tu vas et tout, euh, tu dois être soulagé quand même.
1: Bah oui, parce que finalement, euh, ce n'est pas que je voulais avoir six tomes et donc j'ai fait l'histoire en fonction des six tomes. C'est qu'il y a mon histoire et j'ai euh, calculé qu'elle devait être découpée en six tomes. Donc c'est l'histoire qui a fait que j'ai six tomes et pas l'inverse. quoi. Je n'ai mmh. pas voulu dire petit tome et, et adapter mon histoire en fonction des chiffres.
2: Mmh. Donc mmh.
1: Euh, moi, je, je pense que si je devais euh, donner un petit conseil pour ceux qui veulent écrire des sagas,
2: mmh.
1: d'ailleurs, c'est comme un roman one-shot, hein, c'est comme un one-shot, c'est que quand on écrit quelque chose, une histoire, on mmh. est obligé d'avoir le début, le milieu et la fin avant
2: mmh. Mmh.
1: pour ne pas se perdre. Et comme tu l'as dit, euh, moi, ça me rassure, oui, d'avoir ce, cette structuration en tête, mais je pense que ça rassure peut-être aussi le lecteur de se dire qu'ils euh, lit quelque chose et qu'il sait où, où ça va, et que ça les attend en fait quelque part, c'est juste pas écrit. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà, donc c'est aussi pour les lecteurs que je me suis dit que c'était rassurant pour eux d'avoir cette planification cette là donc d'où le, les fameux 7 ans du coup. <rire>
0: oui, 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 tu m'étonnes. Ok, et euh, du coup, bah, là, tu as écrit... Euh, combien tu as écrit de tome tu, tu as écrit le 1, est-ce que tu as commencé un peu le 2, le 3
1: Alors du coup, euh, pour être honnête avec toi, ouais. il y en a 3 qui sont déjà écrits au premier jet. Ok. Donc, euh, j'ai le premier jet des 3 premiers tomes. Donc, évidemment, le premier qui va sortir euh, le 5 juillet cette année. Mm -hmm. Ensuite, euh, j'ai le premier jet du tome 2 et du tome 3. Mm
2: -hmm. Et
1: donc... Euh, en ce moment, je suis, sur la fosse, euh, je suis sur le faux premier jet, euh, donc le nouveau premier jet du coup du tome 2. Donc en fait, je réécris juste euh, le tome 2, mais c'est un premier jet parce que c'est toute une restructuration que j'ai dû refaire. Oui, oui bien sûr. Okay. Voilà. Donc euh, la moitié, en fait, est déjà écrite, en gros.
0: Mmh. Ok mais ah, C'est assez titanesque comme travail, ok. <rire> je, suis, je, suis assez, je suis assez bluffée, <rire> c'est vraiment top. Euh, et donc du coup pour cette sortie donc, le 5 juillet de ton tome 1, euh, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, ben, tout le, le travail euh, d'auto-édition, euh, euh, comment tu as fait pour euh, la couverture, pour la maquette, comment tu vas faire pour les stocks, est-ce que tu vas faire de l'impression à la demande, est-ce que tu passes par... Euh, Amazon, etc. Enfin, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, bah, bien sûr. Euh, et là, pour le coup, ça me fait très plaisir parce que ça revient sur le la mauvaise expérience que j'ai eue, on va dire. Parce qu'il faut savoir que peut-être que là, je ne montre plus ou que voilà, euh, ce qui s'est passé, c'est derrière moi. Mais à l'époque de la sortie du premier, je comptais vraiment définitivement arrêter l'écriture. Et euh, mmh. mon histoire euh, dans ma tête était morte et enterrée. C'est-à-dire mmh. que personne ne, 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 ne la lirait, en fait. Oui. Ou alors je l'étirais, mais elle ne sortirait pas, au pire des cas. Okay. Ou plutôt au mieux. Mais euh, du coup, l'année dernière, hmm. quand j'ai vu, en fait, quand j'ai reçu le dernier courrier de la maison d'édition à compte d'auteur qui disait que voilà, euh, votre, euh, ça va expirer, en fait, le contrat va expirer, est-ce que vous voulez renouveler Évidemment, j'ai déchiré. <rire> oui. non, je ne vais, je vais vraiment pas renouveler pour le coup. Oui. J'ai eu ce petit déclic, de, cette petite fierté de me dire, mais attends. Euh, euh, au final, qui a lu, en fait, cette histoire À part euh, l'entourage proche ou un peu plus lointain, il n'y a pas eu de vraie communication et autres. Mmh. Donc, je ne sais pas, en fait, ce qu'elle vaut, cette histoire. et mmh. Ce serait dommage de, de passer à côté.
0: Oui, carrément.
1: Mmh. Voilà, j'ai lu, en fait, ce, ce petit déclic et cette once de, de, de fierté de me dire que non, euh, ce n'est pas possible. Je mmh. dois faire quelque chose. Et c'est à partir de là que à l'été 2022, j'ai commencé très sérieusement... Euh, de bah, la réécriture de, de, de cette histoire, la planification, j'ai tout restructuré mmh. pour, euh, pour une réédition. Et euh, entre-temps, il y a eu la formation ICAR et je dois avouer que ce n'était pas prévu que participer, participe, mais je ne regrette en rien de l'avoir fait parce que sans ICAR, je ne suis pas sûr que j'aurais eu cette impulsion et cet élan de sortir le roman cette année. Je okay. peut-être sorti plus tard et peut-être dans des conditions qui sont moins professionnelles. Et, et peut-être que j'aurais encore été déçu. Mm
2: -hmm.
1: Et je fait passé aussi à côté de formidables camarades d'écriture aussi, ça c'est sûr et certain. <rire> donc, euh, donc voilà, donc, euh, il y a eu la formation qui m'a vraiment redonné ce, ce feu, cette, cette flamme de. Il faut que je le fasse. C'est mm -hmm. vital pour moi de, de faire cette sortie, mais de la faire surtout très bien. Oui. Donc. Euh, j'ai eu la chance aussi, et ça, je pense que tous les auteurs auto-édités ne l'ont pas, d'avoir un entourage composé de beaucoup de talents différents qui font que j'ai pu me constituer une équipe.
2: Mmh.
1: Donc, il y a une équipe, en fait, derrière cette auto-édition, mon équipe à moi. Donc, on va dire que c'est mon, ma maison d'édition personnelle, on va dire. <rire> <Ouais>. <rire> donc, euh, donc euh, j'ai pu avoir, en fait, euh, une attachée de presse, j'ai pu avoir une directrice de, de communication, une directrice artistique, euh, voilà les termes sont forts mais en gros j'ai pu avoir euh, l'équivalent pour moi pour ce livre dans mon entourage et, et concernant le livre en lui-même pour les détails mmh. j'ai fait appel à LibriNova parce que je voulais un truc sérieux et qualitatif qui okay. si t'a payé je voulais payer pour du résultat
0: oui bien
1: sûr mmh. et LibriNova est connue euh, pour ses résultats euh, en tout cas, en tout cas et, et mmh. en plus ça faisait très longtemps que je les observais ça faisait 2-3 ans j'avais l'œil sur tout ce qu'il faisait et je ne pensais pas pouvoir me tromper après trois ans d'observation. Oui, oui, <rire> donc, euh, donc voilà, j'ai choisi LibriNova pour mm -hmm. qu'il sorte mon livre, pour qu'il publie mon livre en fait via le référencement et mm -hmm. la base de données. C'est-à-dire que si j'étais passé par Amazon KDP par exemple, mm -hmm. je ne pouvais que publier mon roman que sur Amazon. Mm -hmm. Si on veut aller à la FNAC et le commander, ça n'aurait pas été possible il me semble. Parce mm -hmm. que c'est que sur Amazon. C'est pour ça qu'en fait, euh, c'était important pour moi que chacun euh, puisse commander le livre où il veut, que ce soit en librairie, en ligne, euh, et peu importe le pays où il est d'ailleurs. Okay. Donc, euh, donc LibriNova, la référenciée, euh, euh, j'ai eu un forme ami qui m'a fait la couverture du roman. Okay. J'ai dû faire appel seulement à, à un graphiste extérieur qui est vraiment professionnel pour mettre euh, la plat de couverture en, en forme, je l'ai envoyé à LibriNova parce que LibriNova, pour le coup, il faut essayer être malin et connaître son budget et bien calculer. Donc, il y a des trucs que j'ai pas demandé à LibriNova de faire parce que mmh. je pouvais les avoir gratuits ou alors je pouvais avoir moins cher ailleurs. Mmh. Donc, c'est vraiment tout un calcul qu'il faut faire et une combinaison de, de personnes, d'intervenants et autres. Donc, euh, voilà.
2: C'est mmh. pour
1: ça que je dis que c'est une véritable équipe. Hein. Je, je mentirais si je dis que je sors ce livre tout seul. c'est pas vrai.
2: Mmh. Donc,
1: euh, donc, voilà. Donc, euh, Libre Nova s'est juste occupé de mettre en forme la plate couverture, de mm -hmm. faire un premier livre et de le référencer. Ok, très bien. De la correction, l'illustration, les designs, les postes, etc. C'est que mon entourage.
0: Ok, bah, c'est super en vrai d'avoir euh, pu avoir tout ça dans ton entourage. Je trouve ça super cool. Et euh, la, la couverture est vraiment très très belle. Vraiment, euh...
1: Merci pour l'illustratrice du coup. <rire> 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 ouais,
0: franchement, je suis. Euh... En tout cas, elle est beaucoup plus belle que.
1: Ah, bah, ça, c'est pas, pas. compliqué. Ça, ça mieux être gentil, mais tu peux le dire. C'est pas compliqué. <rire> non, non, mais.
0: Oui, oui, je... bien sûr, mais vraiment, elle est vraiment très, très belle. Je. Je, je la mettrai sur le, sur le visuel du, du podcast parce qu'elle est, est vraiment super jolie. Euh, ok, bah du coup, c'est top. Et donc euh, là, ça va... Attends, on, on enregistre ce, ce podcast donc, le 19 juin. Euh, je sais donc que ton livre sort le 5 juillet. Comment est-ce que tu te sens du coup par rapport à, à cette sortie
1: euh, Je suis en panique totale. <rire> Pour être honnête, voilà. je ne pas dire que je maîtrise, je suis impatient, euh, tranquille. Non, 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 non je suis en panique totale parce que justement, je suis dans une période un peu plus tranquille où euh, je n'ai plus la tête dans le guidon. En fait. Donc, je peux maintenant observer avec plus de recul ce qui m'attend, donc la sortie. Mmh. C'est là que je vois que bah, j'ai écrit un livre, il va sortir en fait. Mmh. <rire> je vais exposer une histoire à... à à des critiques, qu'elles soient positives ou négatives, bon ça c'est pas le pire, mais c'est une saga et j'ai pas envie de, c'est impossible que j'arrête sur ce tome-là et j'ai j'ai peur en fait, ma plus grande peur, c'est d'avoir fait tout ce travail et ce processus pour qu'au final j'ai pas amélioré la qualité de mon livre,
0: tu vois. Ah, oui si si. Je Parce que, que la
1: première compliqué. sortie, voilà la première sortie m'a, m'a traumatisé on va dire oui. et j'ai pas envie que ce, ce livre euh... Qu me, que je sente qu'en fait, il n'y a pas eu de plus-value, contrairement à l'ancien.
0: Oui, non, mais si, c'est obligé. Bah, déjà, rien que la couverture. Déjà, l'objet bah, livre est plus beau. Donc, bah, je sens que ce qu'il y a à l'intérieur est encore mieux,
1: c'est sûr. Oui, c'est ça qui me fait peur. Et puis surtout, euh, en termes de, de fautes et de corrections, j'ai fait passer le livre en correction professionnelle. Et ça, euh, par rapport au lecteur, je peux certifier que quand j'ai reçu le retour euh, du texte, il y avait quasiment aucune faute cependant <rire> je suis repassé derrière parce que forcément voilà on me dit qu'il y a des fautes c'est à moi de les enlever comme mmh. ça je le modifie comme j'ai envie de le faire mmh. mais euh, ce n'est pas des fautes d'orthographe mais on va dire c'est des c'est des choses même qu'on retrouve dans les livres en maison d'édition, ne c'est pas des, des fautes c'est des copies comme euh, des espaces qui sont pas mis tu vois sur certains mots
2: mmh.
1: euh, bon ça c'est c'est rien on va dire je chipote mais en relisant comme ça j'ai vu quand même que à quelques endroits il y avait des, des mots qui doivent être euh, soit séparés par des tirets ou autres et qui sont collés ou alors espacés sans tirets c'est rien mais mmh. moi ça me vois, ce souci du détail du, du oui, de la perception, en moi ça me ça me dégoûte un peu tu vois mais mmh. je pense que je me fais trop de mal <rire> c'est ça aussi c'est ça aussi le souci.
0: Ok. Et du coup, comment t'as prévu par rapport à, ben à la suite Est-ce que t'as déjà des, des envies de faire des salons, d'aller en dédicace, de rencontrer tes lecteurs Comment est-ce que tu, tu vois un petit peu l'après Ou est-ce que tu préfères te concentrer sur la sortie du tome 2 ou faire les deux en même temps Je sais pas.
1: Alors c'est une bonne question pour le coup parce que euh, J'en ai, ai pas parlé, mais dans ce travail de coédition, il y a aussi la communication à faire pour trouver ses lecteurs. Donc, forcément, sur les réseaux sociaux, c'est pas prétentieux de le dire, mais une fois que tu as mis en place euh, un cheminement précis pour faire ta promotion, mm. ça se fait tout seul, tu vois. Je dis pas que c'est facile, mais ça se fait tout seul. Par contre, le plus compliqué, c'est dans la vraie vie. Mm. Comment tu trouves des lecteurs à l'extérieur des réseaux sociaux donc, euh, euh, dans la vraie vie, dans la rue, dans des salons et autres. Mmh. Donc, j'ai essayé de faire appel à des journalistes et j'attends toujours leur retour. Pour le coup, euh, le 19 juin, là, j'attends toujours un retour de journalistes mmh. euh, spécialisés, donc culture et autres. Mmh. Ensuite, euh, aux alentours de chez moi, j'ai déposé des affiches pour, euh, pour le livre. Donc, euh, dans tout mon quartier, il y a des affiches un peu partout de mon livre. Okay. Parce il y a des restaurateurs sympathiques dans des boutiques et autres qui ont bien voulu l'accrocher car ça les intéressait. Okay. Et, euh, et voilà. Et puis, il euh, y a aussi d'autres plans que, que j'ai en tête, que je ne vais pas dire pour l'instant, que le podcast il va sortir après la sortie. Mais encore une fois, c'est l'entourage, la chance que j'ai de l'avoir, mais de pouvoir avoir des flyers de distribuer directement dans des boîtes aux lettres ou alors euh, avoir des affiches un peu plus euh, sur des points plus stratégiques parce qu'il y a des endroits où on a le droit de poser des affiches euh, que ce soit sur euh, des croisements dans des routes euh, importantes etc mm -hmm. donc, on va encore en discussion mm -hmm. donc pour répondre à une part... là je répondais à une partie de ta question sur comment j'imagine la suite après mm -hmm. la sortie
2: mm
1: -hmm. donc euh, j'ai pas le choix en fait que de évidemment faire la promotion du tome 1 tout en préparant le tome 2 dans les coulisses parce mm -hmm. qu'il euh, mm -hmm. faut pas qu'il y ait un trop gros temps d'attente entre mm -hmm. les deux sorties Mmh. et je suis euh, même si je suis optimiste je ne pense pas que le tome 2 pourra sortir cette année okay. donc euh, je vais essayer de faire au mieux pour que le début d'année prochaine ayez une sortie mmh. mais en termes de promotion du tome 1 je me bats en fait euh, j'appelle tout le monde j'essaye d'aller partout pour euh, avoir ne serait-ce que des, des dédicaces en librairie ou autre pour les sorties et pour l'instant c'est En bonne voie parce qu'il y a des livres qui ont été déposés en librairie et donc j'attends le retour des libraires car ils lisent le livre actuellement.
0: Ok, d'accord, c'est bien. Bah, dis donc, tu te. C'est vrai que tu te démènes pour, euh, pour cette communication et c'est vachement. Je trouve ça super cool. J'ai <rire> euh... aucun
1: regret contrairement à la première sortie.
0: <rire> <rire> oui, oui. Non, mais franchement, c'est super bien. Qu'est-ce que tu as trouvé du coup le plus dur dans euh, le fait d'auto-éditer ton roman Quelle est la partie la plus compliquée selon toi
1: Honnêtement, le plus compliqué en auto-édition, c'est même pas d'écrire le livre, c'est même pas de, de le faire publier, d'avoir la couverture ou tout ça. C'est juste des formalités quand tu as les contacts. Okay. Le plus dur pour moi, c'est la légitimité de l'auteur.
0: Ok, oui, je comprends ce qu que tu
1: veux dire. Quand tu veux contacter des journalistes, quand tu veux aller dans des librairies, que tu sors ton roman et que tu dis je suis auto-édité, mmh. tu sens dans le regard que, il y a ce. Il y a en fait ce petit euh, doute de qu'est-ce qui va me présenter celui-là. Parce mmh. que quand c'est une maison d'édition, il n'y a pas de question à se poser en fait. Mmh. Les, les spécialistes du livre savent que oh, c'est une maison d'édition. Euh, des fois, je suis même, ça c'est pas l'auteur qui parle, c'est moi personnellement, mmh. la personne. Je suis même certain qu'il y a sûrement des libraires qui n'aiment même pas le livre. Pas qu'il n'est pas bon, mais qu'ils ne l'aiment pas personnellement. Mais qu'ils sont obligés d'en faire la grande promotion à l'autre parce que c'est une maison d'édition. Et, et que donc, ils n'auront pas de risque, entre guillemets, de se dire que je vends quelque chose qui est qualitatif.
2: Mm. Quand tu es auteur
1: auto-édité, et surtout quand c'est ton premier roman,
2: mm.
1: c'est très compliqué d'avoir une légitimité parce que personne ne croit en toi. Personne, mm. euh, entre guillemets, ne te respecte en tant qu'auteur. C'est évident, tu n'as rien sorti. Mais en plus, tu le sors en auto-édition. Mm. Et, et malheureusement, l'auto-édition est pervertie et vue comme il suffit juste de payer pour sortir un livre, n'importe qui peut le faire, donc n'importe qui peut sortir un livre.
0: C'est malheureux. C'est On ne se, ouais, ouais, se rend pas compte de... de tout le travail qu'il y a derrière, justement, pour sortir un livre qualitatif tout seul. C'est
1: ça.
0: Ouais, okay. euh, Est-ce que tu aurais un, un conseil euh, ou plusieurs pour les les auteurs qui voudraient sortir leur livre en, en auto-édition euh, cette année ou l'année prochaine Un truc que tu aurais aimé savoir et que, que tu ne savais pas que tu as appris sur le tas, on va dire
1: Il y a beaucoup de choses, en fait, que j'aurais aimé savoir avant, ou plutôt que je ne savais pas quand j'allais me lancer et que j'ai eu la chance d'avoir cet entourage qui m'a apporté mmh. beaucoup de compléments pour le savoir. Mmh. Mais quand on est en auto-édition, la première des choses à faire, avant de se dire que je veux faire la sortie et de faire les démarches, c'est prendre un Excel et faire un tableau. <rire> ça, c'est pour moi, en fait, c'est faire un tableau, un planning de, sur plusieurs mois, un rétro-planning okay. de quand est-ce que je veux sortir mon roman et quelles sont les étapes. Okay. Ça, je pense que c'est le plus important de bien préparer, en fait, sa sortie sur, euh, sur la longue. Parce que là, pour être honnête, mon roman, il sort le 5 juillet en auto-édition. Mm. Mais le plan de base, le, la première réunion que j'ai eue avec, euh, avec une amie à moi qui a été là du euh, début jusqu'à la fin du projet, ça a été euh, en juin 2022.
2: Mm.
1: Donc, euh, depuis juin 2022, si tu veux, on a fait un, un planning
2: mm. qui
1: couvre... Euh, au départ, c'était six mois, mais on a dû l'allonger. En gros, euh, depuis juin 2022, mm. on prépare cette sortie du 5 juillet 2023. Donc, mm. un an... Un an euh, un an et demi, vu que c'est le mois d'après. Donc, il euh, mmh. y a cette préparation à avoir. Il faut tout connaître par cœur. Et quand je dis tout, ce n'est pas les, les règles, mais c'est son livre. Il faut le mmh. connaître par cœur. On ne mmh. peut pas, en fait, recevoir une question en tant qu'auteur auto-édité parce qu'on n'est pas respecté. Et ça, il faut que les auteurs le sachent. Quand c'est son premier roman en auto-édition, il ne faut attendre de respect de personne parce que personne ne va respecter un auteur qui n'a pas sorti de roman et en plus qui le sort en auto-édition pour le premier. Donc il faut se préparer à, au refus de certaines personnes qui ne veulent pas le mettre en avant.
2: Mmh. Il faut
1: se préparer aux pièges peut-être qui sont tendus sur les questions, etc. Parce que moi, j'en ai eu, hein, des, des spécialistes du livre, j'ai une anecdote comme ça à la Bibliothèque Nationale, Antoine mmh. Mitterrand à Paris,
2: mmh. où
1: euh, j'ai eu la chance de tomber sur une... une, une bon, je ne sais pas son rôle exact, mais une représentante de, de la bibliothèque Mmh. J'ai écrit un article sur les auteurs auto-édités. Mmh. Et donc, j'ai eu des questions standards, j'ai eu des questions pièges. Le... Qu'est-ce qui vous donne la légitimité de sortir le roman, en fait Parce qu'une maison d'édition, euh, la légitimité, elle est qu'il y a des professionnels qui sont passés dessus, etc. Mmh. Et en fait, la question qu'elle m'a posée, c'est vous, quelle est votre légitimité à le faire Et... Elle t'a demandé
0: ça comme ça.
1: Non, pas comme ça, mais en gros, c'est ça que ça voulait dire. C'est pour ça que ouais. je parle des pièges. J'ai okay. plus la tournure, mais c'est pour ça que je dis que quand on est face à ça,
2: mm.
1: il faut savoir répondre. Mm, mm. Pas méchamment, mais il faut dire la vérité. Il faut, faut être prêt quoi, mentalement à, à ce qu'on n'ait pas de reconnaissance.
2: Okay, okay. J'ai
1: pu répondre en disant qu'il voilà, y a eu un travail professionnel dessus, avec en plus la formation du car. Vu que j'ai fait la formation du car, je peux, peux m'en servir pour dire qu'il y avait un éditeur euh, mm. euh, qui, qui a travaillé sur ce projet avec moi quand je l'ai mm. lancé au début. Et, euh, il m'a laissé faire la suite. Il a pas de A à Z, mais il a été construit avec. Mm. Et, et voilà. Et la dernière des choses, c'est qu'il euh, faut être prêt à s'investir. Mm. Par contre, je pense que c'est ce le plus gros conseil, c'est que quand on est en auto-édition, il mm. faut vivre pour son livre.
2: Mm.
1: Mm. Mm. Parce que personne ne le fera à notre place. S'il ouais. si faut se lever à, je sais pas, bon, à 5h du matin et aller coller son affiche soi-même, il bah, faut le faire. S'il ouais. <rire> faut appeler 40 librairies parce que dans la 30, qui ont refusé, il faut le faire. Mm. Il voilà, ne faut pas, faut pas se décourager. Euh, si on veut choisir l'auto-édition, on choisit de, de sacrifier sa vie pour son livre. Mm. Moi, je vois ça comme ça.
0: Ok. C'est beau. <rire> je trouve ça beau, beau, la, la ça dernière phrase. <rire> ok. Très bien. Bah, écoute, euh, moi, je t'ai posé euh, toutes mes petites questions. J'espère que... Est-ce que tu, tu sens que tu as, as fait le tour de, du sujet, de ce que tu voulais dire
1: Je pense que j'ai pu dire tout ce que j'avais à dire euh, par rapport à l'expérience en... en édition à compte d'auteur. C'est vrai que ça fait maintenant deux ans, donc j'ai plus la mémoire fraîche à ce propos. Mais en fait, il y, y aurait tellement à dire par rapport aux manières qu'ils ont de de te montrer en fait que tu signes pas n'importe quoi alors que si, tu signes n'importe quoi. Mmh. Et euh, je pense que la sensibilisation est tellement bien faite de plus en plus de nos jours que c'est difficile maintenant pour eux de, de tomber sur quelqu'un qui va signer.
2: Oui. Et
1: j'espère sincèrement qu'elles vont toutes faire faillite parce que au delà de l'aspect financier qui certes est difficile, c'est vraiment le moral. Des auteurs qui ont mis à, à rude épreuve. Et comme j'ai dit, je sais pas ce qu'il a fallu pour changer ça, mais à peu de choses près, je ne serai pas en podcast avec toi aujourd'hui.
0: Ouais, ouais je comprends. Non, mais
1: c'est. J'écrirai plus. Et c'est triste. Et ça, franchement, rien que d'en parler, c'est ça qui me fait le plus mal.
0: ouais, ouais je comprends. Mais c'est bien. Enfin, de, de, je suis contente que tu m'aies proposé ce, ce sujet parce qu'il bah, faut le répéter. Euh, on quand on va se faire éditer là, une, par une maison d'édition, vous n'avez oui. rien à payer. <rire> vraiment, vous n'avez rien à payer. Ça, c'est euh, la première alerte. Après, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y, y en a d'autres, mais, euh, mais ça, c'est la, la, vraiment la première alerte. Vous n'avez rien à payer. Et justement, je, je suis bien contente que tu aies pu euh, te relever de cette euh, mauvaise expérience et de, de ce moral dans les chaussettes parce que vraiment, c'est... Euh... Je suis sûre qu'il y en a certains qui ont, qui ont vécu ça et qui ne se sont pas relevés, quoi. Qui, qui, ont arrêté, qui ont tout arrêté. Leur, leur c'est ouais.
1: Ouais, franchement possible. et, et J'ai mal pour eux parce que j'ai vécu cette situation, je sais ce que c'est. Et, mmh. et quand on aime écrire, quand on aime raconter des histoires, mmh. arrêter sur ça, c'est vraiment cruel en fait.
0: Oui, mmh, vraiment. Ai parce qu'on est
1: peut-être passé à côté de, de vrais best-sellers. <rire> c'est mmh. dommage. Mmh,
0: c'est vrai je suis bien d'accord ok bah écoute merci encore euh, d'être euh, venu sur le podcast pour nous parler euh, et de cette mauvaise expérience en, en mélange d'édition à, co à compte d'auteur pardon et d'auto-édition euh, euh, on te souhaite vraiment euh, bon courage pour euh, la sortie de, de ton livre euh, le 5 juillet euh, <rire> et euh, du coup bah le, le podcast sortira juste après mais je compte euh, surtout les auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'au bout pour euh, aller jeter au moins un coup d'œil à, à ton livre pour admirer la couverture et euh, au mieux de, de l'acheter parce que si c'est un, si un genre que vous appréciez parce que vraiment, il euh, y a du mérite derrière tout ça. Donc, euh, je trouve que c'est important de, de se soutenir les uns les autres. Donc, euh, voilà. Bah, écoute, merci encore à toi.
1: Merci à toi d'avoir été. Ça fait plaisir. <rire>
0: ou bien nous faire part d'une difficulté que vous avez réussi à surmonter pour l'écriture de votre premier G, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou bien à l'adresse mail A bientôt